0: De luisteraars, welkom bij deze Catechese over de heilige Theresia van Lisieux. We bekijken het leven van de heilige Theresia om van daaruit ook wat te leren voor ons eigen geestelijke leven, voor ons eigen persoonlijke contact met God. Zoals Therese dat vanaf de kinderjaren reeds heeft beleefd. We hebben het in de afgelopen afleveringen gehad over haar eerste schoolervaring. Ze had altijd huisonderwijs genoten, vooral dankzij de tweede oudste zus van haar, Pauline. Maar de tijd was gekomen, in 1881, ze was dan acht jaar en een half, om zelf naar school te gaan. En in die school zal zij ongelukkig worden. Niet omwille van de school, maar omwille van haar ontmoeting met de wereld. Zij wenste zich eigenlijk af te sluiten van de wereld. Dat zal dan ook haar roeping zijn. Alles voor de goede God, zo schrijft zij. En dat zal Therese willen doen, maar het leven houdt in dat men soms daarvan afziet. Zij zal de liefde voor het lijden, de liefde voor het offer eigenlijk al heel vroeg met zich meekrijgen... en misschien wel beginnende hier op school. Ze heeft natuurlijk haar moeder verloren... wanneer ze vier jaar en een half was... maar het zal pas nu zijn dat dat tot haar door zal dringen. En we hebben de laatste aflevering van de katecheese reeks... besloten met een afscheiding. Therese zal afscheid moeten nemen van haar zus Pauline. Zij ontdekt namelijk dat Pauline reeds lang een roeping heeft en dat zij binnenkort zal binnentreden. Nochtans hadden de twee zussen, Pauline en Therese, daar al over gesproken en Pauline had toen gezegd, zoals men vlug vertelt aan een kind, dat zij voor altijd zou wachten... Tot Therese groot is, om dan samen weg te gaan naar het klooster. Maar de werkelijkheid was anders. Pauline ontdekt, wanneer ze twintig jaar is, haar echte roeping. Eerst dacht ze om visitandine te worden, zoals haar tante. Ze was daar zelfs op school geweest vroeger, en toen de tante nog leefde, was ze daar eigenlijk aangetrokken tot het geestelijke en religieuze leven al daar. Maar er is een bepaald moment in haar leven dat zij zeker is van haar roeping tot de karmel. Ze schrijft in haar memoires. Op een gegeven moment, en het is dan donderdag 16 februari 1882 woonde ik de mis van zes uur bij in de heilige Jacobuskerk, de kapel van onze lieve vrouw van de berg Karmel. Ik was er samen met papa en Marie. Plotseling kwam er een heel helder licht in mijn ziel en de goede God liet me duidelijk zien dat hij me niet bij de visitatie wilde hebben, maar in de Karmel. Ik moet ook zeggen dat de herinnering aan een vriendin die het jaar daarvoor veel te vroeg gestorven was, weer bij me opkwam. Ze moet voor me gebeden hebben. Want men had mij verzekerd dat zij eraan dacht de karmel binnen te gaan en de naam Agnes van Jezus zou hebben aangenomen. Ik herinner me dat ik overspoeld werd door emoties en dat ik, toen ik van en naar de communie ging, Bang was dat die emoties zichtbaar zouden worden. Ik had nog nooit aan de karmel gedacht en in een oogwenk werd ik er door een onweerstaanbare aantrekkingskracht naartoe getrokken. Zodra ik naar Les Buissonnet naar huis, terugkeerde, vertrouwde ik Marie mijn geheim toe. Zij wees alleen maar op de soberheid van de karmel en zei dat ik niet gezond genoeg was om die te omarmen. Mijn vader, tot wie ik diezelfde dag, toen hij in de Belvedere was van het huis, mijn verzoek richtte, vertelde mij ongeveer hetzelfde wat Marie mij had verteld. Maar ik zag dat hij, diep van binnen, zeer verheugd was, mij met deze roeping te zien. In de namiddag kwam ik hem tegen op de trap, en hij keek een beetje droevig. En hij zei, denk niet, Pauline, dat als ik je met plezier aan God geef, ik er niet onder zal lijden om van je gescheiden te zijn. En hij omhelsde me met een emotionele tederheid. Deze passage uit de memoires van Pauline, die... Geschreven is wanneer ze religieuze is, onder de naam Moeder Agnes van Jezus, wel toont de duidelijkheid van haar roeping. En hoe onweerstaanbaar het voor Pauline moet geweest zijn om gehoor te geven aan de roepstem van God. Om binnen te gaan en zich eigenlijk op te sluiten in de karmel. En we zijn op dat moment 16 februari 1882. Therese is net negen jaar geworden. Maar zij zal er niets af weten, van die gedachtegang van Pauline, die voor Therese nog altijd de tweede moeder was. En het is pas in de zomer van het jaar 1882 dat Therese zal ondervinden dat Pauline wenst weg te gaan. En zie daar een tweede crisis in haar leven. De eerste was het eerste contact met de wereld op school. Nu komt er een grotere crisis aan en dat is de scheiding die ze zal moeten kennen van haar geliefde zus Pauline. Misschien in haar onderbewustzijn heeft Therese een terugblik op de moeilijkheid die ze had natuurlijk toen haar moeder overleed. Maar toen was ze nog iets te jong, vier jaar en een half. En ook al zal ze dat op een goede manier herinneren, toch weegt dat. En dat komt nu terug naar boven, misschien onbewust. Maar Pauline zal weggaan. En wat Pauline betreft, wel, ze gaat naar de Karmel en ze dacht dat de Karmel in Lisieux, en het was een beetje een toeval dat in Lisieux dan een karmel bestond dat er geen nieuwe novissen meer mochten binnentreden omdat de karmel waarschijnlijk vol zat. Maar er was toch nog plaats. En gelukkig voor haar was ze dus niet zo ver weg van de familie, ook al zal de scheiding volledig zijn, want ze richt zich tot een slotklooster. Maar nadat ze eerst gedacht had dat ze in Caen, een stad iets verderop in Normandië zou moeten binnentreden, kan ze er toch voor kiezen om in Lisieux binnen te treden. En dat zal dan ook gebeuren op 2 oktober 1882. Therese is net geen tien jaar, wanneer ze haar zus ziet binnengaan. En het wordt beschreven achteraf in de memoires en de brieven van de familieleden dat de gehele familie in tranen was tijdens de eucharistieviering die werd gevierd bij de intreden van Pauline in het klooster. Voor Therese een zeer moeilijke dag, 2 oktober 1882. Ze neemt afscheid van haar zus, en ze zal daar later als religieuze op terugkijken. En ze zal er ook over schrijven hoe die periode in haar hart gegrift staat als een van de moeilijkste. We lezen zo dadelijk de getuigenis van Therese over die periode in haar leven. We zijn aan het moment gekomen dat de tweede oudste zus van Therese, Pauline, binnen zal treden in het klooster in de Karmel. Het was een zeer moeilijk moment, we hebben het gezegd. Maar wat er zeer moeilijk was voor Therese om te begrijpen, en dat toont ook aan hoe teer Therese zelf is, wel hetgeen dat haar meeste pijn heeft gedaan is misschien nog het verzwijgen. Pauline had in haar hart besloten om de karmel binnen te gaan vanaf 16 februari 1882. Het is pas zes maanden later dat Therese dat zal weten. En er was ook al beloofd geweest door de zus dat ze zou wachten om binnen te treden, als dat haar roeping was, tot Therese zelf ook zou kunnen binnentreden, opdat ze nooit gescheiden van elkaar zouden zijn. Die twee zaken maken het voor Therese nog moeilijker. Het toont iets van het karakter van Therese en hoe deer zij is, hoe vlug ze zich gekwetst voelt. Ze is ook zeer emotioneel en ze weent zeer vaak. In die tijd komt dat allemaal naar boven en velen zouden vandaag denken dat dat gelinkt is aan het vroegtijdig overlijden van haar moeder. Maar tegelijkertijd brengt het ook iets goeds naar boven. Want Therese zal zelf kunnen inzien dat ook zij geroepen wordt om naar de karmel te gaan. We gaan het daar zeker nog over hebben, maar nu reeds kunnen we zeggen dat voor Therese het een beslissing zal zijn voor Jezus. Niet voor Pauline. velen zouden dat kunnen denken. Ze wil haar zus volgen, die ze zo hard mist. Maar zij zal zichzelf altijd daarin verdedigen. op de eerste plaats omwille van Jezus. En we hebben dat reeds gezien in die eerste kinderjaren, ook het eerste schooljaar dat nu net voorbij is. Wel, hoe Therese altijd de stilte en de eenzaamheid opzoekt om bij Jezus te zijn. We lezen even hoe Therese deze dag, moeilijke dag, en het verlies van haar zus heeft beleefd. Ze schrijft, ik zal er steeds aan blijven denken hoe vriendelijk u, mijn zus, mij getroost hebt. En verder hebt u mij uitgelegd wat eigenlijk het leven in de karmel was. En het leek mij heel mooi. Toen ik mij weer voor de geest haalde wat u mij allemaal vertelde, voelde ik dat de karmel de woestijn was waar de goede God wilde dat ik mij in moest gaan verbergen. Ik voelde dat met zoveel kracht dat er in mijn hart niet de minste twijfel over bestond. Het was niet een kinderdroom waar je door meegesleept wordt, maar de zekerheid van een goddelijke roepstem. Ik wilde naar de karmel gaan, niet omwille van Pauline, maar alleen om Jezus. Ik dacht na over dingen die zich niet met woorden laten uitdrukken, maar die een grote vrede achterlieten in mijn ziel. Zo beschrijft Therese dus eigenlijk haar eigen roeping. Door het zien van haar zus die binnentreedt in de karmel, Voelt zij zich geroepen, niet omwille van die zus, Pauline, maar, zo zegt ze zelf, omwille van Jezus. Maar de bevestiging van haar roeping zal het lijden niet wegnemen. De bezoeken die de familie mocht brengen aan de dochter die in het klooster was, eens per week, waren eigenlijk heel moeilijk. Het was vaak in tranen dat Therese zich naar haar zus keerde achter de tralies verborgen voor haar Therese voelt de scheiding en dat doet denken aan de scheiding van de moeder en nu zal zij voor de rest van haar opvoeding, van haar opleiding zal zij moeten rekenen op de hulp van de andere zus Marie natuurlijk zal ze die zus ook beminnen maar de relatie lag moeilijker. Marie was wat harder, een beetje ruwer, zal sneller een keer kritiek geven. En voor Therese die zeer emotioneel is, ligt dat moeilijk. Maar Marie wordt, zonder gekozen te zijn, eigenlijk de derde moeder. De eerste, de echte moeder, gestorven. De tweede is nu weg in het klooster. Marie zal nu moeten volgen. En... In de briefwisseling die Therese heeft met haar zus Pauline in het klooster, toont aan dat het soms moeilijk ligt. Nochtans zal Pauline aan Therese altijd vragen om goed gehoorzaam te zijn, om goed te luisteren, om flink te zijn en op te groeien, om zo haar roeping te kunnen waarmaken, om ook op haar tijd binnen te kunnen treden in de karmel. Want ook in de karmel van Lisieux zijn ze al op de hoogte dat Therese zich geroepen voelt. Natuurlijk mag ze nog niet binnentreden, want het binnentreden in de karmel ligt volgens het kanonieke recht in die tijd vast op zestien jaar. Therese zal dus nog een tijdje moeten wachten om haar verlangen te kunnen beleven. En in die tijd zal het vooral het lijden zijn dat haar doordringt, maar een lijden dat zij opoffert en waar ze zelfs begrip voor zal opbrengen, hoe moeilijk ook. En ondertussen wordt er ook al nagedacht hoe zal zij heten wanneer zij in de karmel binnentreedt. En hierover schrijft ze later het volgende. Nu ik het heb over het bezoek bij de karmelitessen komt mij het eerste bezoek weer in gedachten dat kort na de intrede van Pauline plaatsvond. Op de ochtend van de dag waarop ik naar de spreekkamer zou gaan, lag ik heel alleen na te denken in mijn bed. Want daar bad ik altijd. Het allerbeste en net andersom als bij de bruid van het hooglied, vond ik daar altijd mijn welbeminde. Toen vroeg ik mijzelf af wat voor naam ik in de karmel zou dragen. Ik wist wel dat er een zuster Theresia van Jezus bestond. Maar toch zou mijn mooie naam Therese mij niet mogen worden afgenomen. Toen moest ik ineens denken aan de kleine Jezus waar ik zo van hield en ik zei bij mezelf O, oh, wat zou ik blij zijn als ik Theresia van het kindje Jezus zou heten. Ik zei in de spreekkamer niets van die droom die ik had gehad terwijl ik wakker was. Maar de goede moeder Maria van Gonzaga vroeg aan de zusters welke naam ik zou moeten krijgen. En zij kwam toen zelf op het idee om mij de naam te geven die ik gedroomd had. Ik was heel erg blij. En die overeenstemming van onze gedachten vond ik een attentie van mijn welbeminde kleine Jezus. Op dat moment zelfs zal haar naam reeds vaststaan. En ook de moeder-overste van dat moment, moeder Maria van Gonzaga, zal die naam altijd gebruiken. Want ook zij zal soms een brief schrijven naar Therese. Vanaf dat moment kunnen we dus zeggen dat Therese zich reeds voorbereidt om binnen te treden. Het zal nog een tijdje duren, ze zal nog afzien nog te lijden hebben van de wereld, maar haar hart zal niet meer anders denken. Zij wil binnentreden omwille van Jezus. Maar in die tijd moet zij natuurlijk gewoon nog naar het school gaan. En het is ook een hele belangrijke tijd, want zij zal zichzelf nu moeten voorbereiden op haar eerste communie. Daarover zo dadelijk meer. Therese kent haar roeping, al lange tijd. Maar ze moet natuurlijk nog verder met haar opleiding op school. En het is nu de zus, Marie, de oudste zus, die eigenlijk degene is die de moeder speelt voor haar. Het is ook aan zus Marie dat Therese haar rapport zal laten zien en de toetsen bespreken die zij op school heeft. En het blijft hetzelfde. Therese doet het goed op school, het is soms wat moeilijk om zonder fouten te schrijven, en het is vooral de catechismus en de heilige geschiedenis van het volk van God die een passie voor haar zullen zijn. En twee keer per week zal ook een priester van de parochie langskomen om catechismusles te geven. Hij zal de bichtvader worden van Therese gedurende de vijf jaar die zij nu nog zal beleven al voor zelf te kunnen intreden in de Karmel. Maar nu volgt het moment dat Therese zich moet voorbereiden op de eerste communie. We hebben reeds gezegd hoezeer zij verheugd was door de eerste communie van haar zus Céline, alsof het haar eigen eerste communie was. Maar nu wordt zij zelf bijna tien jaar en is het moment gekomen om ter communie te gaan. Maar in het bisdom Bayeulicieux was enkele jaren tevoren een besluit genomen om de eerste communie zo lang mogelijk uit te stellen. Men moest tien jaar zijn voor de eerste januari van het jaar waarin men de eerste communie ging doen. Therese, geboren op 2 januari 1873, zal dus eind 1882 nog geen tien jaar zijn. Tien jaar wordt ze op 2 januari 1883. Wederom een moeilijk moment voor haar. Want ze mag haar eerste communie in het jaar 1883 niet doen. Het zal dus pas voor 1884 zijn. Maar toch zal ze zich nu reeds beginnen voorbereiden op die eerste communie. Nochtans zal de onkel, die toch wel een belangrijke persoon was in Lisieux, naar de bischop gaan om te vragen of er geen uitzondering kon gemaakt worden voor Therese. Maar de bischop zal er niet aan toegeven. En Therese moet wachten voor haar eerste communie. Het zal dus pas in 1800 83 zijn, op 13 mei, dat ze haar eerste communie mag doen. Maar ondertussen wordt ze er wel al op voorbereid. En die voorbereiding ligt voornamelijk in de handen van priester Louis-Victor Domain, de priester die les komt geven en die ook haar geestelijke leider of pichtvader zal worden. Het leven gaat voor Therese verder en tegelijkertijd blijft ze zitten met haar eigen moeilijkheden. We lezen nog even om te besluiten een kleine passage van hetgeen ze schrijft over haar bezoeken aan de Karmel wanneer Pauline is binnengetreden. Ze schrijft. Elke donderdag gingen wij met het hele gezin naar de Karmel toe en ik die gewend was om altijd met Pauline te praten van hart tot hart, kreeg nauwelijks twee of drie minuten aan het einde van het bezoekuur. Natuurlijk ging ik dan alleen maar huilen en ik ging dan volkomen ter neergeslagen weg. Ik begreep niet dat het uit gevoeligheid voor tante was dat u, Pauline bij voorkeur het woord richten tot Jeanne en Marie in plaats van met uw dochtertjes te spreken. Ik begreep dat niet en ik zei heel diep in mijn hart, Pauline is verloren voor mij. Het is verrassend om te zien hoe mijn geest zich ontwikkelde door dit lijden. Hij ontwikkelde zich zo sterk dat het niet lang duurde of ik werd ziek. En zo zal het geschieden. Therese zal ziek worden, maar ze zal, hoe vreemd ook haar ziekte was, ook weer op een vreemde manier genezen. Daarover moeten we natuurlijk uitgebreid spreken, want het zal een heel belangrijk geestelijke indruk op haar nalaten. Een indruk die we nu nog niet gaan verklappen, maar die in de volgende aflevering tot uiting zal komen. Therese en haar ziekte en haar genezing zullen haar brengen tot wat ze zal worden. Die religieuze die volledig gegeven wordt aan Jezus. En daarover bij het vervolg van deze catechese reeks meer.
1: Puis me relever bien vite et Jésus Parfois je verse des... ma joie c'est de lutter sans cesse Je voudrais